0: 第十章上。几天后，奥克兰中区的一家空店面里，没有搞过装修的陈凯正焦头烂额、苦恼而坐，望着凌乱不堪的店面，一筹莫展。房产中介阿仁推荐的店面虽然价格便宜，但是位于街角深处，客流量相对少一些。最头疼的就是要重新装修。无奈之下，陈凯又找来了这位新朋友阿仁帮忙。幸好阿仁不是那种黑心中介，相对公平公正，帮忙也是随叫随到。两人在店里面谈了许久之后，阿仁了解了陈凯需要的装修效果，琢磨了一下，估摸着说道
1: ：“嗯，我估计你需要三个装修工人，大约四十个小时的装修时间。”什么
2: ？陈凯满脸疑惑。难道不是整体报价、整体完工吗？按时间算
1: ，对，新西兰都是按时间算的。呃，现在装修工人一个小时的工资大约，呃，四十五到五十纽币左右
0: 。阿仁拿出手机核算后说道
1: ：“呃，你估计需要支付 6,000 纽币的人工费，呃，材料费另算。嗯，可能一共要花1万多纽币吧。”啊，这么贵呀、啊
0: ！陈凯大惊的。阿仁整了整眼镜，微微一笑
1: ：“新西兰的人工费是最贵的，你隔壁的店面也是我们的客户，他们装修就用了两万多纽币，你可以去参观一下。”陈
0: 凯随着阿仁立刻到边上的店面转悠了一圈，普普通通的装修，在国内看来最多一万块人民币就可以搞定，而在新西兰居然要花两万多纽币。初来乍到的陈凯简直不敢相信，这所谓的发达国家，人工费居然贵得如此可怕。后来他终于明白了西方国家为什么人工费这么贵的原因，因为他们尊重劳动力，尊重劳动者
2: 。哎呀，就不能找
1: 些便宜的人工吗？没有办法了吗？陈凯心急如焚。呃、哎，有啊，你可以用黑工，我可以帮你介绍。就是那些在新西兰没有绿卡、没有身份的人，他们工作没有法律保障，不用交税，所以相对便宜。呃，大约二十牛币一小时，半价。阿
0: 仁经验老道地对陈凯说道。陈凯脸上刚刚露出一丝希望的笑容，阿仁紧接着又说道
1: ：“不过这是违法行为，如果被人查到，你要承担法律后果。听说你是创业移民，你可能会被直接罚款后拒签。
0: ”啊？陈凯大跌眼镜，纠结了半天以后，最后他决定老老实实不雇用黑工了。于是阿仁向他推荐了几家装修公司，陈凯又选了一家华人公司，因为语言好交流。当天下午，陈凯就马不停蹄地来到了这家华人装修公司。公司不大，两三个人，虽然业务员很客气，但是报价最终还是吓退了陈凯。比之前二人估计的价格高出了整整一倍，要加两万纽币，工期半个月。第二天，他抱着试试看的心情，用蹩脚的英语来到了一家洋人装修公司。接待他的是一位金发男子，这位洋人还自学了一些简单的中文，交谈欢声笑语。尽管陈凯蹩脚的英语让交流变得有些困难。但这位洋人十分耐心，还通过翻译软件跟他细细研究，最后按照陈凯的装修要求，列出了详细的每一个项目的价格和清单，用计算机加了一下，得出的总价和阿仁估计的几乎相等。陈凯这时才恍然大悟，原来洋人做事比华人做事认真的多了。之前那个华人装修公司随便报了个数，漫天要价，而洋人公司却仔细地列出每一个项目的工作时间和价格，算出总价。看来以后做事真的一定要找洋人公司，华人相对来说靠谱的太少了。陈凯还总结出了一个经验：自己的同胞一般都是见人报价。按照洋人的办事规矩，陈凯当天就签了合同，付了定金，下周开工，一周完工。后来陈凯才知道，还好当初找的是洋人公司，因为大多数的华人装修公司接了业务以后，都是找那些黑工来做事，不但偷工减料，而且质量低下，事后问题多多，最后不停返工。望着几个洋人装修工在那里一丝不苟、认真地工作，他越来越感叹洋人做事的严谨。等店面装修好，接下来的就是要招聘人员了。按照他的商业计划书，他要招聘三个当地人，这是最让他头痛的事情。如果雇佣洋人，交流上会有问题；如果雇佣华人，不是偷懒就是作孽。他脑海里浮现出两个最佳人选，熊军和吕乐。上次聚会，他听说这两人好像要失业了。果不其然，这两人正马不停蹄地赶去曼努卡 Hotel， 董事长紧急召见他们。两人气喘吁吁地跑上了二楼董事长办公室，本以为有好事情要恢复工作了，但是看到董事长沉着脸，知道情况不妙。同时，办公室里还坐着其他几个人，表情严肃。董事长淡定地喝了一口茶，冷冷地说道
2: ：“之前跟你们谈过的事儿，你们还记得吧？那个在你们手里跑掉的游客张妮妮，昨天她的旅行护照已经过期了，新西兰移民局已经正式介入了。”你们因为工作失职、玩忽职守，今天正式被辞退。一会儿去会计处结清你们的工资。如有不满，可以去工会或法庭起诉。那人是在我手上跑掉的，跟熊哥没关系。要开除就开除我一个人好了！吕乐怒喊道
0: 。董事长点燃一支烟，深吸一口，起身走了过来，指着两人说
2: 道。你们一个玩忽职守，一个工作失职，理当辞退。不满意的话，可以去找律师。不过，我觉得你们还是离开公司的好。移民局调查起来，你们更麻烦。其他的，我就不多说了
0: 。熊军、吕乐两人面面相觑，心有怨气，也无可奈何。
2: 这位是张妮妮的家人，他找你们了解一些情况，你们慢慢谈吧
0: 。董事长说完就转身离开了办公室，两人转头望着这位中年男子，一脸迷茫。这位中年男子身材高大，身着黑色风衣，身边还有两个类似保镖打手一般的人物，气势汹汹，来头不小。要债的。此男子一直在边上抽着闷烟，许久后终于灭了烟，站了起来，疑神疑鬼的眼神望着熊军、吕乐二人走了一圈，开口问道
2: ：“你们和他什么关系？为什么要帮他逃
0: 走？”熊军、吕乐两人顿时大怒
2: ：“你这是怎么说话的？我们根本就不认识他，怎么帮他逃走？你又是谁呀、啊？你是他什么人？”“哼，我叫周世军。”是他的家里人专程从中国赶过来的，现在怀疑你们和他串通好了，你们帮他逃走的
0: 。周世军冷冷一笑，斜眼望着吕乐、熊军二人
2: ：“周先生，你肯定是误会了，我们没有那样做。
0: ”熊军无奈辩解道。周世军望着吕乐，露出了一丝冷笑：“哼
2: ，我看了酒店监控，是你帮他把行李箱抬出去的。”你还说你们没有串通好？这，我，我，我
0: 根本不知道他要逃走啊！吕乐被问得哑口无言
2: 。行了，行了，他给了你们多少钱？我给你双倍。告诉我，他人在哪里？所有的事情一笔勾销
0: 。周世军话音未落，身边的人就从包里拿出了四万纽币，拍在了桌子上。